0: Kurz an dieser Stelle, bevor die Folge losgeht, eine Triggerwarnung zum Thema Depressionen, Suizid und alles, was zu diesem Thema gehört. Also, wenn du das Gefühl hast, dieses Thema könnte dich triggern, dann bitte jetzt abschalten. Danke. Hello! Und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Club der Toten Außenseite. Ich bin Christina und ich bin Juna. Und heute sprechen wir über das Thema Musik, beziehungsweise der folgentitel wird Musik rettet Leben lauten. Ähm, warum, glaube ich, muss ich nicht erklären. Ähm, der Satz ergibt sich von selbst. Ähm, <lacht> ja, ich fange schon wieder mit diesem M an, so wie in der ersten Folge, also sorry. Wir tun uns einfach immer noch ein bisschen schwer, weil das ist einfach die zweite Folge und ähm, ich denke, das wird aber von Folge zu Folge einfach besser. Mhm. Also, äh, Musik rettet Leben, ähm, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, das ist ja meine Instagram-Seite, wo ich Musikzitate poste und ich denke, dass jeder immer so einen Anfang hatte, was das Thema Musik angeht, Ähm, zumindest war es bei mir so, dass ich früher ganz, ganz viel Casper gehört habe, also wirklich viel, viel Casper. Ähm, Vor allem zu den (lacht) XOXO-Zeiten und auch Hinterland, auch wenn ähm, Hinterland immer sehr übertrieben gehypt wurde oder halt einfach gesagt wurde, ja, die Leute hören das nur wegen Hinterland und hören gar nicht die alten Tracks von Casper, wobei das überhaupt nicht stimmt in meinen Augen. Ja, und irgendwann ist das dann einfach übergegangen zu anderen deutschen Künstlern und ich lüge nicht, wenn ich das sage, ich bin irgendwann mal zu Saturn reingegangen und habe einfach random CT- CDs, Entschuldigung, CDs <lacht> gekauft von irgendwelchen deutschen Künstlern und da war dabei irgendwie das erste... Nee, das, das dritte Album von Bosse und das erste Album von Okay Kid. Das allererste Album von Okay Kid, ich werde es nie vergessen. Ich kannte diese Gruppe gar nicht. Und jetzt ist sie einfach eine meiner Favorite-Gruppen. Die drei Boys sind einfach jockey <lacht> 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 ähm, Ja, und irgendwann kam durch einen ehemaligen Kumpel der komplette Change äh, irgendwie zu Metal auch. Und... Ähm, Auch irgendwie zu Rock wieder durch meine Eltern, also so Richtung Rolling Stones, Beatles mäßig. Und irgendwann war das Spektrum dann so groß, dass ich eigentlich gar keine Zuordnung mehr hatte, was ähm, Gruppen oder Bands angeht oder Sänger. Irgendwann hat man einfach irgendwas noch gehört.
1: Juna, wie war das bei dir? Also ich habe eigentlich äh, tatsächlich... Das Erste, woran ich mich erinnere, ist tatsächlich Dead Adam. <lacht> ja, Dead Adam, <lacht> ähm, Ziemlich viel Dead Adam gehört, diese Depri-Phasen geschoben, wo man noch nicht wusste, dass ich wirklich Depression habe. Ähm, dann Ende 2017 halt übergegangen zu K-Pop, hauptsächlich äh, BTS, of course. Ähm ja, viele Alben gekauft, Ständen angefangen und alles Mögliche. Nebenbei auch, beziehungsweise zwischen Dead Adam und BTS eigentlich auch noch ziemlich viel Casper gehört, also wirklich sehr viel, äh, weil da so ein krasses Tief drin war, wo ich mich dann auch immer so richtig reingefühlt habe, quasi. Also wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, dann höre ich auch Musik, die traurig ist. Es gibt ja Leute, die hören, also wenn es denen schlecht geht, dann hören die Musik, die positiv ist, damit es denen besser geht. Aber bei mir ist es so, dass ich mich da eigentlich schon äh, richtig rein fühle.
0: Ja, ich finde es auch, ähm, da diese Aussage immer problematisch mit, ja, aber wenn du das anhörst, dann geht es dir auch schlechter. Aber wenn man sich mit den Dingen, die einen belasten, ja nie auseinandersetzt, äh, wie wie will man das Ganze dann überhaupt verarbeiten? Mhm. Und deshalb finde ich solche Musik eigentlich eher hilfreich, als dass sich dann, wie es früher zum Beispiel bei Casper war, dass angeblich sich Mädchen geritzt haben oder sich umgebracht haben, ähm, nur weil sie Casper-Musik gehört haben. Ähm... Ja, man weiß auch nicht, ob damals diese Gerüchte gestimmt haben, dass wirklich Mädchen da waren, die das getan haben. Ähm, Natürlich kann das äh, bestimmt bei manchen Menschen das auslösen, dass ähm, solche Aktionen natürlich dann befürwortet werden. Also dass sie meinen, ja, das ist richtig, so wie ich das mache, obwohl es einfach auch Hilfe da draußen gibt. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal unbedingt sagen. Wenn ihr das Gefühl habt, euch geht es schlecht und das auch über längere Zeit und ihr habt ein gewisses Unwohlsein, dann sprich bitte mit jemandem drüber oder wendet euch auch jederzeit an die Telefonseelsorge. Ich muss das hier unbedingt sagen, weil das sagen ja auch andere Podcaster immer wieder und auch in YouTube-Videos, weil es ganz, ganz wichtig ist, dass immer darauf hingewiesen wird, es gibt Hilfe, okay? Ähm, zurück zum Thema. Ähm, ja,
1: Casper. <lacht> <lacht> yeah. Eine große Spanne.
0: Ja, eine große Spanne. Ja, also ich denke, Casper, das hat früher jeder einfach gehört. Also auch Prinz P, finde ich, war zu der Zeit immer sehr, sehr krass im Kopf.
1: jeder ist einfach irgendwie irgendwann auf Casper gestoßen, wie auch immer. So über YouTube oder Spotify oder sonst irgendwas. Also man kennt auf jeden Fall den Namen irgendwie.
0: Ja, und vor allem, wenn man, äh, sag ich mal, jetzt aus den 90ern kommt oder auch aus den jungen 2000ern, ist ja egal, (lacht) aber ist man dann einfach automatisch mit dieser Musik groß geworden oder war irgendwie mal an dieser Szene, sag ich mal, beteiligt. Ähm, Ich denke, da ist einfach eine riesen Community dahinter und ich denke aber auch, dass es heute noch Leute gibt, die sehr stark Casper hören oder alles, was in die Richtung so geht und... ähm, ja, dann gibt es natürlich auch noch einen Künstler, der mich schon sehr, sehr lange begleitet, ähm, den viele von euch bestimmt auch kennen, und zwar ist das KF. Äh, ich kenne jetzt KF irgendwie schon seit seinen YouTube-Zeiten noch, da wo er zusammen mit Lyant äh, verdammt viele <lacht> <lacht> Real-Life-Videos gemacht hat und auch äh, die ersten Songs tatsächlich mit Lyant produziert hat, auch wenn das vielleicht viele gar nicht äh, wissen. Das erste Album von KF war äh, Relikte Letzter Nacht. Das Album kam 2014 raus und man merkt schon den Unterschied zu jetzt, weil er als Künstler einfach krass gewachsen ist, also vor allem die Beats äh, zusammen mit seinen Vocals klingt einfach wirklich, wirklich gut. Ähm, Vor allem das letzte Album Struggle is Real, hier Shoutout an KF, keine (lacht) Werbung und so. Ähm, Ja, ich finde, ab dem Album gab es einfach, also da, da gab es einfach zu jedem Song irgendwie eine Background Story. Mm. Ich denke vor allem Juna kann da einiges dazu sagen, <lacht> weil das war ihr allererstes Album von KF, was sie gehört hat. Äh, ja, Juna, erzähl doch mal
1: was. Äh, ja, das war so, also Struggles Real war wirklich das erste Album, was ich von ihm gehört habe. Äh, und zwar war das bestimmt mal beim Autofahren oder so, wo du das dann wahrscheinlich erzählt hast, dass das von KF ist. Ähm, Haben wir dann auch daheim tatsächlich mal das Album von ihm angehört, äh, wo du auch gar nichts davon wusstest, aber das dann am PC auf Spotify gesehen hast, dass ich den hören bis voll ausgerastet. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja und äh, ich habe das Album auch dann ziemlich viel gehört tatsächlich, auch ein paar andere Songs, also einfach diese This Is KF Playlist von Spotify. Oder halt die Fan erstellt hat oder so, keine Ahnung. Ähm, und da war es vor allem bei einem Song so, dass du meintest, dass sich der Song an mich erinnert und ob dem Moment war der schon so ziemlich special für mich, finde ich. Und ähm, zwar heißt der Irgendwohin. Weil es nämlich bei mir daheim äh, letztes Jahr so war, dass sich meine Eltern äh, sehr schlecht verstanden haben, viel gestritten haben. Und ich habe mich auch daheim überhaupt nicht mehr wohlgefühlt. Und wir hatten halt dann auch immer geredet, sobald ich meinen Führerschein habe, dass ich dann quasi zu Christina ziehe, damit ich einfach diese, ich sage jetzt Hölle, nicht mehr mitmachen muss. Ja, und Da kommt es halt eigentlich ziemlich viel vor in dem Song. Und deswegen meintest du ja wahrscheinlich, dass dich das an mich erinnert.
0: Ja, genau. Also ich finde diesen Song, er ist nicht zu emotional gemacht. Das ist das, was ich an KF ziemlich feier, weil er bringt oft emotionale Songs, ohne die krass traurig zu machen, sondern man fühlt das schon, aber man versinkt nicht in dieser depressiven Stimmung, sage ich jetzt mal, Mhm. oder Verstimmung. Ähm, ja, vor allem, ähm, wenn man jetzt seine Songs mal genauer anschaut, dann sieht man auf jeden Fall auch, dass viel über Trennungen und so geschrieben wird oder auch Ex-Freundinnen. Mhm. Aber die Songs sind wirklich alle sehr, sehr krass geschrieben, die berühren einen einfach von innen und ich denke, jeder kennt es schon, wenn einem mal das Herz gebrochen wurde oder man einfach eine Trennung durchmachen musste von einem geliebten Menschen. Da fühlt man, diesen Song einfach, oder da führt man einfach diese Songs allgemein noch mehr und ähm, ich denke, das hat auch alles irgendwo angefangen mit Erzähl mir nichts von Liebe. Da gab es ja dann dieses sogenannte Remastered davon, 2014 war das dann. Ich äh, glaube auch tatsächlich ein bisschen besser als das Original. Äh, ich denke auch, dass wir alle immer irgendwo eine emotionale Verbindung zur Musik haben. Ich kann da übrigens auch noch was dazu sagen, und zwar von meinen Tattoos. Das wäre mir jetzt fast nicht mehr eingefallen, weil wir wirklich, wir ähm, reden hier in dem Podcast fast komplett ohne Script. Wir haben hier vielleicht zwei, drei Schlagwörter, damit wir das Wichtigste nicht vergessen. Aber wir versuchen immer frei zu reden und vielleicht hört es sich deshalb ein bisschen noch stotterig an und ein bisschen holprig. Mm. Ähm, sorry, deshalb. <lacht> also zurück zum Thema. Ähm, ich habe verschiedene Tattoos über Musik. Und das erste und vor allem auch eines der wichtigsten ist dieses Zitat von den 21 Pilots aus dem Song Truth ähm, mit The Sun Will Rise and We Will Try Again. Der Song wird eigentlich fast nur vom Sänger selbst gesungen, also von den beiden und im Hintergrund läuft Klavier. Und es klingt auch ein bisschen so wie ein Beerdigungssong oder auch wie ein Lifesaver-Song weil einfach in dem Song es bedeutet, dass man nicht aufgeben soll und dass es ja immer wieder einen neuen Tag gibt, an dem man es einfach neu versuchen kann. Ähm, ich finde diese Message sehr, sehr stark und ich bin auch großer Fan von den äh, t- Top Guys. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, dann, weil wir ja gerade vorher noch von Casper geredet haben, ich habe am Oberarm einen großen Grizzly mir stechen lassen mit dem Triforce aus Zelda, dieses Triforce steht für ähm, zwei meiner besten Freunde, die ich seit klein auf schon kenne und der Grizzly steht logischerweise für das Grizzly-Lied ähm, von Casper, wo Casper einfach über die äh, grausame Zeit als Kind spricht, wo, sie, äh, wo er und seine Familie einfach ziemlich arm waren, aber sein Vater oder auch Stiefvater, ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, auf wen er das genau bezieht, ich immer gesagt hat, er soll immer kämpfen und... Er muss halt dann entscheiden, ob er Jäger oder Bär ist. Ähm, Wenn er Bär sein muss, dann soll er halt kämpfen, so ungefähr. Ja, und dann natürlich habe ich noch ein Tattoo äh, zu Musik gerettet Leben selbst, weil diese Seite für mich einfach eine krasse Bedeutung hat. Ich habe damals angefangen mit Zitaten, einfach weil ich Gestaltung von Fotos schon immer übelst gemacht habe und es mir richtig richtig Spaß gemacht hat. Und ich war damals im Krankenhaus, weil mir die Mandeln entfernt wurden. Da war ich gerade mal im ersten Lehrjahr, ähm, zu meiner Ausbildungszeit noch, da war ich 16 oder so. <lacht> Und ich hatte einfach nichts zu tun, da gab es kein Netflix, da hatte noch nicht jeder ein Spotify, aber da gab es kein Amazon Prime, gar nichts. Da gab es nur diesen scheiß Fernseher auf mein verdammtes altes Galaxy S3. <lacht> Und es gab einfach nichts zu tun, so man hatte auch kein krasses Datenvolumen, dass man irgendwie, ähm, dass man irgendwie krass YouTube Videos schauen konnte, weil einfach, naja, Azubi, kein Geld, Prepaid Karte, weil kein Vertrag, da nicht 18, <lacht> ähm, <lacht> ja und dann lag ich da einfach so den ganzen Tag, hatte übelste Schmerzen, und habe einfach nur Musik gehört, ähm, und zwar die Musik, die ich mir aufs Handy gezogen habe von der fucking CD. Ähm, da hatte man dann halt einfach 20 Songs auf dem Handy und das war's dann. Ja, dann hat man halt mit irgendeiner Text app die Zitate gemacht und das hat mich aber immer wieder begleitet weil egal, was in meinem Leben passiert ist, egal, welche chronischen Erkrankungen ich hatte in der Zwischenzeit, egal, was Trennungen, Liebe etc., Familienträumen, was auch immer anging, ich hatte immer Musik dafür, immer Zitate dafür, die mir halt da durchgeholfen haben und Musikette das Leben ist eigentlich sowas wie mein Tagebuch, auch wenn die Hälfte davon leider fehlt, weil ich damals, als ich die Seite mal umgestellt habe, alles gelöscht habe und einfach komplett auf Metal umgestellt habe für einen Monat oder so, hat sich gelohnt die 1000 Beiträge zu löschen. Jetzt sind wir natürlich wieder über 1000. Ich bin leider nicht mehr ganz so aktiv, weil mir einfach aktuell der Content so ein bisschen fehlt. Ich ähm, finde zwar schon, dass es äh, in diesem Jahr auch wieder gute Musik gibt von guten deutschen Künstlern, ähm, aber leider ist bisher noch nichts dabei gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, das haut mich jetzt so krass um, dass ich da wieder drei, vier Wochen Zitate raushauen könnte und da vergeht dann einfach irgendwann der Spaß. Die äh, Seite bleibt natürlich bestehen, die wird nicht gelöscht, äh, vor allem auch, weil durch äh, Mördspändchen Halt auch Bändchen noch verkauft werden, Beanies und demnächst auch T-Shirts, aber pssst, sagt's keiner. (lacht) (lacht) Ja, was natürlich auch ganz wichtig ist bei dem Thema Musik, sind Konzerte, auch wenn die leider gerade mit Corona ähm, wenig oder auch gar nicht möglich sind, also eher gar nicht aktuell, ähm, Aber ich denke, da haben wir auch einiges an Erfahrungen gemacht. Juna, willst du uns mal was von deinen Konzertbesuchen erzählen? Wen hast du gesehen und was hast du dabei erlebt?
1: Also ich habe nicht so viele Erfahrungen wie du wahrscheinlich. (lacht) Ähm, Aber ich war auf einem Dead Adam Konzert 2016. Das war mein erstes Konzert, das auch wirklich nice war. Also live, not bad. Äh, Und... Ja, keine Ahnung, ich habe ein paar Leute kennengelernt, war eigentlich ziemlich schön. Bei Konzerten ist eigentlich immer so, das Schöne, man fühlt sich so aufgehoben und akzeptiert, weil alle Leute, die dort sind, für diese Künstler hören ja die gleiche Musik wie du, obviously. Und ich finde vor allem bei Dead Adam damals, äh, wenn die... Leute, die gleiche Musik hören wie du, dann haben die auch die gleiche Einstellung zu der Gesellschaft oder sonst irgendwas oder zumindest so ähnlich die gleiche Einstellung. Äh, und dann 2019 war ich auch nochmal auf dem Konzert halt von ähm, Taddle und so weiter. Es war auch sehr nice. Also da wurden auch tatsächlich alle meine Favorite Songs gespielt. Äh, da bin ich auch ziemlich viel abgegangen. War war in der zweiten Row, also tatsächlich sehr nah. Ähm, ja War auch sehr schön, sehr soulful. Keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagen (lacht) soll. Und ähm, natürlich immer diese Momente. Keine Ahnung, ob man sich das einbildet, aber wo dann immer so Eye-Contact mit den Künstlern ist. Das hatte ich dreimal. Das war echt nice. Hab mich special gefühlt. Ja, und da waren die Leute auch echt cool drauf. Waren alles ja nett. Also unfassbar nice. Außer dieses eine Weib, das vor mir stand und sich die ganze Zeit auf mich langgedrückt hat und ja arm in meinem Sichtfeld war und ich sie irgendwann weggeschubst habe, aber pst.
0: Also abgesehen von lästigen Konzertbesuchen <lacht> ähm, ist ja äh, das, was Juna gerade schon beschrieben hat, das Schöne an Konzerten, dass man sich einfach immer verbunden fühlt mit den anderen, weil jeder einfach genau wegen diesen einen Künstler, wegen dieser einer Band da ist und jeder dann einfach diese Musik fühlt. Und ich glaube, jeder, der schon mal auf ein Konzert war, weiß genau, wie sich das anfühlt. Ähm, bei mir war das erste Konzert tatsächlich, also wirklich das aller, allererste ähm, da war ich 17 und da war ich auf einem Crow-Konzert. <lacht> war damals in einer ganz kleinen Halle, also es war wirklich äh, keine ja kein großer Veranstaltungsort. Und ich kam mir wirklich ziemlich jung vor, auch wenn die Leute, die da waren, vielleicht so 15, 14 waren. Aber die hatten halt alle ihre Eltern dabei, weil die natürlich unter 17 nicht ohne Eltern aufs Konzert durften. Und... Ähm, ich kam mir da einfach wirklich so erwachsen vor, wo ich selbst nur 17 war. Ähm Kenne ich. <lacht> und das Lustige war, einmal ähm, sind dann Crow und Dandrew unterhalb der Bühne irgendwie durch so einen Tunnel durch und auf die Zwischenbühne, die irgendwie mitten in der Halle zwischen den Leuten so hoch fuhr, ähm, sind halt drauf und haben dann eine Rapline gerappt. Und als dann Crow zurückging, also das war dann durch die Menge durch mit der Security, ging er an uns vorbei und trat äh, der Freundin, mit der ich dort war, auf den Fuß, beziehungsweise auf den Schuh und sie meinte dann, sie wird nie wieder diesen Schuh waschen, nur weil Crow ja auf die Füße gestiegen ist. <lacht> ja, eigentlich total dumm, wenn ich zurückdenke, vor allem das war zu dieser ray zeit also wirklich diese noch sehr jugendliche Musik, aber eigentlich noch altersgerecht, fand ich... Ähm, oder allgemein, Musik hat eigentlich kein Alter. Ich meine, ich kann mir Crow oder auch die Beatles anhören, egal wie alt ich bin. So, wenn mir die Musik gefällt, dann ist das im Prinzip egal. Ja, ich war dann eigentlich noch auf mehreren Konzerten. Äh, ich weiß jetzt bloß nicht mehr alle auswendig. Ich Weird weiß. Flicks. <lacht> ich weiß nur, mein größtes Konzert war tatsächlich bei den Rolling Stones in München Olympiastadion. Es war komplett ausverkauft. Die Karten waren innerhalb von zwei Tagen komplett weg und ich musste sie damals bei irgendeinem shady Händler auf Ebay kaufen, also ich habe sie bekommen, ich habe sie auch legal bekommen, aber ich habe natürlich pro Karte 20 Euro drauf gezahlt, weil ist ja klar, solche Leute, die die vorab kaufen und dann wieder verkaufen, die wollen damit Geld machen und nicht irgendwie äh, das nur kaufen und wieder verkaufen, ohne irgendwie einen Gewinn zu machen. Ja, da war es so, ich habe das damals meinem Vater zum... Geburtstag geschenkt, weil mein Dad ziemlich großer Rolling Stones Fan ist und auch als Jugendlicher sehr krass schon dafür geliebt hat, oder wie ich sagen soll. Und er hat sich natürlich ultra gefreut, da dort zu sein und ich fand es im Endeffekt auch ziemlich, ziemlich nice. Wir hatten als Vorband Kaleo, äh, Leute aus der Rockszene dürften die eigentlich kennen, vor allem durch den Song Way Down We Go, den hat jeder schon mal im Radio gehört. <lacht> Und es war sehr, sehr nice. Also das Konzert ging auch sehr, sehr lange. Ich muss auch sagen, da bin ich ein bisschen von jüngeren Künstlern enttäuscht, weil Rolling Stones sind alle über 70 und die haben dann eine Show von drei Stunden hingelegt und dann gehe ich so ein paar Monate später auf ein James-Blunt-Konzert, der so über 30, glaube ich, ist oder so ein bisschen über 40, weiß nicht, also alt ist der noch nicht, der dann nur eineinhalb Stunden spielt und das finde ich dann schon enttäuschend, für das, dass die Karte dann aber auch nicht billig war und das auch wieder in München äh, nur diesmal in der Olympiahalle war. Ja, also ich finde diesen Unterschied schon sehr, sehr krass. Ich war aber auch schon zweimal bei den Chainsmokers, äh, dürfte auch jeden in der IDM-Szene bekannt sein oder allgemein einfach radiomäßig, weil da waren auch einiges an Songs schon im Radio. Sowieso. ja. Und da sind wir damals extra, also ich bin da mit einer guten Freundin von mir extra nach Wien gefahren, zweimal sogar, nur damit wir die Chainsmokers sehen können und weil einfach Wien wirklich tolle Stadt, also out an alle Österreicher und alle Wiener. Ihr seid einfach richtig nice Menschen und ihr seid einfach so fucking nett zu so einem und ihr habt einfach den geilsten Humor überhaupt. Also ich, wenn könnte, ich würde bei euch wohnen. Ich lüge euch nicht auch ich liebe euch. <lacht> ähm, auf jeden Fall war das da auch das Thema mit dieser Crowd richtig, richtig krass. Vor allem beim ersten Konzert, weil da fand es noch in dieser kleineren Halle statt und... Man kam dann auch einfach raus und hat nichts mehr gehört und war einfach komplett taub auf den Ohren und hatte einfach keine Stimme mehr, weil einfach die Stimmung in der Masse so krank war, vor allem wenn diese Dropdowns kommen, wo dann einfach richtig krank abgedanzt und abgesprungen wird. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das, diese zwei Konzerte fand ich waren einfach eines der schönsten, wo ich bisher war. Da hat sich einfach diese Reise gelohnt, aber ich würde nie wieder in meinem Leben Flixbus fahren, weil das war einfach Katastrophe. Man hat einfach viel länger gebraucht als mit der Bahn und vor allem war das einfach teilweise durch diese großen ähm, äh, Menschenmengen, sag ich mal, die da jedes Mal in diesen Bus einsteigen, sehr, sehr unhygienisch. Da kann jetzt Flixbus selbst nichts dafür, aber es nutzen halt einfach viele, da es natürlich billiger ist als die Bahn. Hier an dieser Stelle keine Werbung. <lacht> ähm, ähm, ja, zu dem Thema Konzerterfahrungen habe ich jetzt, glaube ich, nichts mehr viel zu sagen. Also, mir fällt jetzt niemand mehr ein, wo ich jetzt wirklich ein krasses Erlebnis gehabt hätte. Aber wo ich definitiv mal dabei sein möchte, ist Casper. Also, das ist oh, wirklich ja. so ein Lebenstraum. Deshalb hoffe ich sehr darauf, dass zumindest nächstes Jahr das Ganze wieder ein bisschen besser wird mit den Konzerten und dass man das vielleicht auch ohne Corona-konform machen könnte, zumindest wenn ja diese ganze Impfgeschichte mal durch ist, weil dann hat man einfach wieder dieses normale Feeling auf dem Konzert, weil ich stelle mir das schon schöner vor, in der Masse halt rumzukreischen und zu tanzen, (lacht) als mich äh, eineinhalb Meter von jemandem wegzustellen und einfach nur auf dem Stuhl zu sitzen und mir das Konzert anzusehen, finde ich, hat jetzt nicht unbedingt was Krasses, ist. so ist es natürlich schon toll, wenn man seine Lieblingskünstler endlich, endlich sieht, aber es hat nicht dasselbe Feeling. Ja, Kraftclub möchte ich noch sehen, also ich weiß nicht, ob unter euch Kraftclub-Hörer sind, aber ich äh, kenne noch diese Story aus diesem einen Konzert, wo das Konzert so krass war, dass Anwohner die Polizei gerufen haben, weil sie dachten, es wäre ein Erdbeben. Und ich kenne auch diverse Leute, die mit gebrochenen Nasen und gebrochenen Armen aus dem Konzert rausgegangen sind, weil das einfach so krass sein soll. Ich stelle mir auch irgendwie krasser vor als bei jedem Metal-Konzert. Und das wären definitiv Künstler, die ich unbedingt noch sehen wollte. Auch Prince P wäre auch mal einer meiner Favoriten. Ich meine, da kann man jetzt nicht so dancen dazu, aber der hat einfach live so eine starke Stimme und ich liebe einfach den seine Songs. Juna, wen würdest du denn gerne live mal erleben oder sehen?
1: Also auf jeden Fall Plio Nummer 1, BTS. Äh, obviously, weil die mir auch sehr viel durch Höhen und Tiefen geholfen haben. Und deren Musik einfach mal live zu hören und sie einfach zu sehen, wäre sehr schön. Ähm... Wir gehen jetzt nicht ins Detail, weil sonst geht es zwei Stunden. (lacht) (lacht) Äh, Zweite wäre auf jeden Fall, keine Ahnung, ob es irgendwer kennt, auch äh, Stray Kids, auch K-Pop. Okay, unsere Katze will gerade naschen. (lacht) Also wenn man was hört, dann sorry. Ähm. Denkst wäre auf jeden Fall auch noch Girl in Red? Safe Girl in Red? Oh ja,
0: über Girl in Red haben wir noch gar nicht gesprochen. Also wirklich eine LGBTQ- Queen. Queen, ja, also <lacht> wirklich ohne Witz. Eine der bekanntesten Künstler in dieser Szene und auch verdient Millionen von Hörern im Monat.
1: Warte, können wir gleich drüber reden? Ich will nur noch sagen, wen ich noch hören will. Und zwar KF. KF ist auch noch so einer, den ich unbedingt live sehen will.
0: Ja, eine Freundin von mir, ähm, Nadine heißt sie. Shoutout an Nadine. (lacht) (lacht) Ähm, Die hat mir damals ähm, erzählt, wie sie auf dem KF-Konzert waren, hat mir auch Bilder geschickt. Also es sah wirklich, wirklich sehr, sehr schön aus und ich beneide jeden, der da schon mal auf dem Konzert war. Und bevor wir jetzt weiterreden, möchte ich noch kurz sagen, bitte an dieser Stelle kein Shaming über Musikrichtungen, Okay. Ich finde es nämlich immer ganz, ganz schlimm, wie Leute untereinander sich beefen, weil der das hört, die hört das, ähm, I wie kannst du Metal hören, I wie kannst du K-Pop hören, keine Ahnung. Bitte. K-Pop, die scheiß Schwuchteln, die schauen alle gleich aus. Ja, also <lacht> das, das war nur ein Zitat, okay? Ähm, nicht, dass ihr da jetzt was Falsches denkt, aber es gibt wirklich Leute, die sagen das so. Und ich möchte euch da, darum bitte äh, bitten, darum bitte bitten, ja, <lacht> ähm dass ihr bitte äh, keine Leute schämt, auch wenn es in äh, Reality so ist. Aber ihr müsst nicht jede Musik mögen, okay? Dafür gibt es einfach verschiedene Richtungen, verschiedene Künstler. Und Man muss aber nicht dafür andere Leute fertig machen, weil sie was anderes sind, okay? Das soll jeder hören, was er will. Und auch nochmal an dieser Stelle shout out an den K-Pop-Porn-Podcast. Ja! <lacht> ich finde, ähm, vor allem dieses Thema K-Pop, das ist ja machen wir jetzt keine große Tür auf, aber das ist ja auch vor allem im europäischen Raum noch immer sehr ja, kritisch, ähm, weil es einfach eine andere Kultur ist und aus einem anderen Land kommt. Aber ich finde, die zwei Girls von K-Pop erklären halt einfach alles so Richtung BTS, K-Pop mäßig, ähm, was man wissen sollte und vor allem auch sehr, sehr erwachsen, also nicht wie diese krassen Fangirls, die einfach nur kreischen und schreien, oh mein Gott, ich will deine Hose haben oder so. <lacht> Sondern die einfach wirklich allgemein über das Fandom reden und ähm, auch einfach mal so das, das ganze Stigma rund um k ein bisschen zur Seite räumen. Und ich denke, jeder, der sich damit ein bisschen befasst, merkt auch, das ist alles gar nicht so, wie jeder immer spielt darüber redet.
1: Es sind auch nur Menschen.
0: Ja, genau. Deshalb, please not shame others for their music. Okay. M- 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 music. <lacht> okay. Dann zurück zum Thema Girl in Red. The Hot Motherfucker. Äh. Da wurde überhaupt Motherfucker. Sagen? <lacht> das okay. Wir sind auf dieser Stelle Spotify explizit. Und, ähm. <lacht> 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 um, ja, also ich hab, ich kenne Girl in Red tatsächlich durch Zufall, weil ich auch ein sehr krasser Indie-Fan bin. Und ich, äh, jeder, der schon mal auf Spotify eine Playlist erstellt hat, kennt das ja, wenn dann unten diese Vorschläge kommen für verschiedene mhm. Künstler. Und da war damals von Girl in Red Summer Depression drin. Ich habe es mir angehört und dachte mir so, ja, eigentlich, also ich bin ja so jemand, ich bin ja hier an dieser Stelle kein Sexismus, aber ich hätte tatsächlich mehr männliche Künstler als weibliche. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht, weil war ich einfach die ich mit den Stimmen lieber mag, weil ich einfach dieses Tiefere statt dieses Höhere mag. Und dann bist du gay. Applaus. Ja, und dann bin ich gay. <lacht> <lacht> um, aber ich mag natürlich auch äh, Künstlerinnen wie Lady Gaga oder Katy Perry oder halt in diesem Fall Girl in Red. Also dieser, deshalb kein Shaming an Frauen. Nee, ich bin selbst eine Frau. Also <lacht> das hat jetzt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das ist einfach irgendwie so. Auf jeden Fall Girl in Red. Hat er dann irgendwie Da hatte sie nur drei Songs oder so draußen, aber da hat sie dann auch in zwei oder drei dann schon über LGBTQ-Plus-Themen gesungen, vor allem über das gay dasein sein und einfach auch viel über ihr eigenes Liebesleben mit anderen Girls, so egal ob das das Thema Sex war oder das äh, Thema Beziehungsende oder sonst was. Und vor kurzem hat sie auch ihr allererstes Album released, also ihr Debütalbum, deshalb Shoutout on Girl in Red. Richtig nice. <lacht> ähm, wer sie nicht kennt, das ist, äh, ich weiß jetzt gar nicht wie alt sie ist, das ist Anfang 20ern, ist eine junge Schwedin. ich weiß jetzt gerade auch ihren vollen Namen nicht, Deshalb sorry for no info. <lacht> Ähm, ja, ist einfach durch diese, durch diese Indie-Schiene sehr schnell bekannt geworden und auch durch diese LGBT-Szene, weil das natürlich dann rundum gegangen ist, sag ich jetzt mal. Vor allem auf TikTok. Ja, vor allem auf TikTok auch. Also vor
1: allem, ja genau, durch TikTok ist sie auch nochmal Ja, Ich glaube glaub durch. TikTok ist äh, auch hauptsächlich dann sehr bekannt geworden, weil natürlich viele dann diese Sounds benutzt haben, ob das wegen irgendwelchen Gay-Anspielungen oder sonst irgendwas war. Also ich habe es auf einmal ziemlich viel auf meiner Timeline gesehen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich auch. Also das war richtig krass. Also ich bin jetzt nicht so ein kranker TikTok-Mensch, aber wenn ich da mal drin war, dann war viel Girl in Red ähm, dabei, vor allem bei lesbischen Pärchen. Und man hat es auch daran gesehen, als ähm, letztens die Tourdaten rausgehen und auch die Vorverkauf, äh, also, also als der Vorverkauf gestartet ist. Entschuldigung für meinen Sprachfehler, Ach. ich bin ein Idiot. <lacht> ähm, da waren die Tickets einfach ziemlich schnell weg, weil wir wollten selbst noch welche kaufen. Aber, Aber haben wir haben es
1: komplett verplant.
0: Ja, wir haben es einfach komplett verplant. Das erste Mal, als ich nachgeschaut habe, war es eine Woche zu früh. Und dann war ich einfach drei Tage zu später. Und also es war einfach generell
1: scheiße. Ich glaube, äh, das war, glaube ich, zwei Tage danach, da wo ich äh, das bei jemandem in der Story gesehen habe, dass sie meinte, no way, äh, von wegen, dass zwei Städte schon ausverkauft sind. Und da meinte ich zu ihr so, fuck, warte, welches Datum ist heute? Da war es halt schon ein, zwei Tage danach und ja, das war ziemlich depressing, weil dann haben wir echt noch überall versucht, irgendwie Tickets zu bekommen, aber es war ein hoffnungsloser Fall.
0: Ja, richtig, also da gab es ja schon noch, also wir haben wirklich nur auf den offiziellen Seiten geschaut und da waren, glaube ich, bei Hamburg oder Berlin, war irgendwie dieses Fenster noch da, dass man es buchen konnte, aber immer, wenn man es versucht hat, wird man halt rausgeworfen von der Seite. Und da wusste man halt einfach, okay, die sind halt ausverkauft. Ja, aber vielleicht das nächste Mal, bei der nächsten Tour. Äh, ich werde dann definitiv ein bisschen früher zuschlagen. Vielleicht ja, auch einen, bitte. Ja, Vielleicht auch so eine Art Terminwecker stellen, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber Girl in Red wäre definitiv noch sehr, sehr sehenswert.
1: Vor allem... Wegen dem Thema von davor, dass man sich ja da wohlfühlt, muss ich da jetzt sagen, da würde ich mich noch we- mehr wohlfühlen, weil es auch einfach so um dieses Sexuality-Ding geht. Se- Sexuality? Se- Sexuality-Ding mhm. geht. Äh, weil wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, halt einfach viele Gays da sind. Ja, und vor allem
0: <lacht> auch bestimmt so Art Baby-Gays, wie man so schön sagt. also Welche, die sind sich zwar irgendwie sicher, aber irgendwie auch noch nicht, ja. Und das kann in jedem Alter passieren, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen.
1: Also ist jetzt keine Front, weil es ganz normal aber auch viele, die wahrscheinlich auch noch auf so einer Bisexual-Schiene sind. Weil bei mir war es ja zum Beispiel so, ich war auch so auf einer Bisexual-Schiene, aber vom Sexuellen her dachte ich mir schon immer bei Männern so, na? Und dann, seitdem ich halt dann jetzt quasi mit äh, Christina dann zusammengekommen bin, war ich eher so auf der Lesbian-Schiene. Aber kann, also ist natürlich trotzdem so, dass Leute trotzdem so auf der Bisexual-Schiene sind, ist ja klar. Aber viele sind ja so, wenn man sich unsicher ist, dann sagen sie einfach, ja, ich bin Bisexual. Zum Beispiel.
0: Ja, und vor allem ähm, nicht vergessen, also das Wort vor allem ist unser Wort, ja, <lacht> patentiert und so. Ähm, Urheber- Urheberrecht. Ja, mit Urheberrecht belegt, also bitte not uh, because we uh, would do the copyright. Lass es einfach. <lacht> ja, <lacht> ähm, ihr müsst euch nicht in irgendeinen Schubladen denken. Das sowieso. Fügen. Also ihr müsst niemandem sagen, was ihr für eine Sexualität habt und ihr müsst euch aber auch selbst nicht sicher sein, wenn ihr einfach verliebt seid oder vielleicht auch gar nicht verliebt seid oder einfach gar nicht dieses Empfinden für irgendwas habt, ist es auch in Ordnung und ihr müsst auch nicht irgendwie euer Geschlecht zuordnen, das möchten wir auch noch sagen, denn das Thema Gendern wird vor allem bei der älteren Generation ziemlich missachtet, was man sehr krass auf Facebook wieder feststellen kann, wo einfach immer noch darüber diskutiert wird, warum man gendern sollte.
1: Oder im Bundestag. Ja, Ja.
0: oder im Bundestag. (lacht) (lacht) Ähm, Deshalb auch, vielleicht kann man das ja irgendwie jetzt so reinbringen, in unsere Generation zumindest, oder dass wir... Diejenigen sind, die damit anfangen, wenn ihr nicht sicher seid, wie ihr jemanden nennen sollt, dann fragt die Person doch bitte davor einfach nach ihren Pronomen. Das ist ganz normal, ihr könnt einfach fragen, hey du, welche Pronomen kann ich bei dir verwenden? Ja, ihr gendert schon mal nicht von Anfang an und ihr könnt auch einfach direkt anhören, wie will die Person äh, genannt werden, ja, weil das ist bei jedem individuell und sogar wenn sie sagt, Ja, ich fühle mich keinen Gender zugeordnet, dann ist das auch in Ordnung, benutzt dann einfach diese Pronomen, die euch die Person sagt. Ja, wir driften schon wieder vom Thema, weil das Thema LGBTQ (lacht) äh, plus und alles, was dazugehört, sollte, denke ich mal, in eine extra Folge kommen. Aber ich denke, Girl in Red setzt dann einen krassen Fuß, sage ich mal, äh, Mhm. für diese Szene und dass einfach auch viel mehr darauf gehört wird oder geachtet wird. Äh, Kann mir auch vorstellen, dass auf CSDs in Zukunft
1: viel Girl in Red auch laufen wird. Oha, stimmt! (lacht) Mein Gott! Das ist auch sowas, wo ich hinwöhne. CSD. Ja, also Neid
0: an alle, die schon mal auf dem CSD wollen. Ja. <lacht> oder auch nicht Neid, je nachdem, bei welchem man ist. Weil ich habe auch schon gehört, es gibt äh, CSDs, da soll es ziemlich voll sein. Oder kann man nur an bestimmten Stellen überhaupt irgendwas von der Parade sehen. Ähm, ja, aber ist ja egal. Äh, vielleicht geht es in Zukunft wieder, wenn Coroni sagt, Tschüssimoni. Äh, okay, schlecht. <lacht> Schlechte Witze. <lacht> Und an dieser Stelle fühle ich mich eins zu eins wie Juli von Ach Pap. weil die teilweise auch so äh, komische Witze oder Anspielungen bringt, die einfach gar keinen Sinn machen, total unlustig sind. Du bist so nett. Aber Shoutout an Ach Pappalapapap, Papp, Lieblingspodcast, vor allem für LGBTQs, vor allem für Lesbians, sehr empfehlbar.
1: Lesbians.
0: Ja, äh, Genau, das wollte ich übrigens auch noch sagen, also ähm, ich liebe Musik über alles, aber ich bin aktuell wirklich auf dieser Podcast-Schiene, nicht nur selbst einen zu machen, sondern auch viel anzuhören.
1: Mm.
0: Also das ist auch wieder so ein Thema, da könnte man auch wieder eine extra Folge machen, zumindest ich von meiner Seite aus, weil ich folge über 20 Podcasts, äh, die ich immer noch regelmäßig höre. Folge einem. Ja, also ich folg einem <lacht> und das ist der pop Shoutout und keine Werbung. <lacht> Ähm, ja, ich denke, also wir können das auch in Zukunft so machen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch gerne immer wieder, wenn wir diese Themen vorschlagen, über die wir reden wollen, einfach selbst mal eure Meinung dazu sagen oder einfach uns eine Nachricht schreiben. Ähm, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne uns schreiben, welche Musik euch am meisten bewegt und warum. Und wir reden dann einfach kurz in der nächsten Podcast-Folge am Anfang nochmal darüber und kommen dann zu unserem nächsten Thema. Wir haben noch einige Themen vor uns. Also es wird auch dieses Thema Mobbing noch besprochen. LGBTQ+, Einsamkeit, Depression Depression und alles, was noch dazu kommen wird. Wir wissen es nicht. Wir können auch zufällig einfach irgendein Thema wählen. Aber wenn ihr wollt, beziehen wir euch da gerne mit ein. Und ich würde sagen... Wir kommen dann schon langsam zum Abschluss. Mhm. Also, du möchtest noch irgendwas dazu sagen? Nee, eigentlich nicht. Okay. <lacht> also, nochmal an dieser Stelle: entschuldigt uns für dieses Stottern oder. Einfach für dieses holprige Gelaber.
1: We try our best.
0: Ja, und ich glaube einfach, unser größter Fehler ist immer, dass wir beim Sprechen auf die Tonspur schauen. Ja. Und dann immer richtig Panik bekommen, wenn da nur ein Millimeter drin ist, wo kein Wort gefallen ist. <lacht> ähm, deshalb wir versuchen, dass, dass wir das in Zukunft mal so machen, dass wir freier sprechen. Aktuell sprechen wir auch über ein Mikrofon, weil wir noch kein Mischpult haben. Ähm, aber das kann sich in Zukunft noch ändern, weil ich hätte irgendwie schon Lust auf ein richtiges Podcast-Mikro, aber es kostet halt auch ein bisschen Geld. Oh ja. Und es wird halt noch ein bisschen dauern, bis wir das dann uns leisten können, beziehungsweise bis es sich halt dann lohnt, dass man sich wirklich dann extra nochmal eins holt. Ähm, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Goodbye! Goodbye!